0: Muito obrigado por estarem aqui connosco hoje, muito bem-vindos, eu sou o Luís Martins, estou aqui com a Nésio Neto e com o Nuno Folhadela e este é mais um podcast do Multiverso. Aí estamos nós para discutir tudo aquilo que toca ou que mexe com gaming, que mexe com E3, que mexe com a XR com redes sociais, uh, com este universo 3D, somos três, mas uh, o terceiro, que é o Nuno, uh, terceiro, prima nos nossos corações, na Folha Dela, uh, vai fazer um pequeno, um, como dizer, um, uma pequena sabática uh, após esta edição do, do podcast. Um, não é assim, Nuno?
1: É verdade, é verdade. Foi para o Tibete. Uh, uh, eu estudo o metaverso e realidade aumentada, a realidade aumentada, precisa de um contacto só com a realidade. Uh,
0: entrar no metaverso e fazer uma pequena exploração e depois voltarás com uh, os resultados do teu estudo.
1: É um até já, é um até já. É o importante
2: de entrar no metaverso e sair depois, cuidado.
1: É muito... Aliás, eu estou sempre a dizer que a realidade virtual é a maior, é a maior armadilha dos tempos modernos, portanto, é preciso ter esse, essa atenção.
0: E há quem diga que já vivemos na realidade virtual, não é? Pois. Que que é que é a falar essa é realidade virtual. Ah, está, precisamente. Mas eu gostava, Nuno, de começar por falar, por abordar, não a realidade virtual, mas a realidade aumentada, né? Ah, isto porque uh, temos Unreal, o Unreal em Temos.
1: É verdade, ou seja, um, um, do, um dos projetos ah, mais, uh, com maior ambição para chegar ao mercado consumer chegou ao, ao mercado do americano, estão à venda agora nos Estados Unidos pela Verizon, os óculos da Unreal, a de Malta, que inclusive trabalhou na, na Magic Clip, que também tem notícias recentes, não é? que levantaram mais 502 milhões. Uh, para desenvolver o, os Magic Clip 2 que está, está a ter muito bom feedback o que é interessante mas frente ao Zen o, o, o que é que é giro? Uh, desafio o, aos nossos ouvintes um, a verem algumas reviews do, dos óculos porque em termos de realidade aumentada deixa muito a desejar uh, ou seja, as experiências em AR uh, por assim dizer e o que toda a gente está a louvar é muito interessante é a capacidade de conseguirmos ter um ecrã gigante à nossa frente não é? Hum, ou seja, em termos práticos, não é desta que vamos ter um Fernando Pessoa a debitar poemas ao nosso lado, não é? Ou um vasta gama a dar as indicações onde é que fica a Torre de Belém, mas para ver vídeo está-se a dar muito, ou seja, é uma opção uh, muito interessante para termos um ecrã, para, para assistirmos a vídeo, não é? E tendo em conta, se a gente pensar que as gerações mais novas acordam e adormecem Uh, ou a ver TikToks ou a ver o YouTube, não é? Eu, eu sou suspeito, não, eu não tenho televisão, eu só vejo YouTube. Uh, as minhas notícias por norma vêm sempre do YouTube. Uh, o, que, o que é muito engraçado, fará sentido. Tanto que uh, há uma review que é da Verge, que dizem que uma das maiores vantagens dos óculos é enquanto estão a fazer os cereais, estão a conseguir ver as notícias em vídeo, porque aquilo segue sempre o oeste atual. Aliás, é uma opção, ou segue uh, a tua visão, não é? Ou fica special, fica ancorado. Num, num determinado espaço à tua volta. E, em termos de tamanho, que são, são, como é dizer é, é a opção mais leve, não é, e sem, sem ser escandalosa no, 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 no metro ou transportes públicos. Não sei se já andaram com os Magic Clip ou Hololens uh, no transporte público. Não é muito prático. Uh, Por tipo um Robocop, alguém que vem do que vem do, do, do futuro. Mas é interessante o feedback que está a ser. E, e o que eu estava a pensar, depois, aqui em termos de, de oportunidade de negócio, é, são sempre as pequenas coisas ou os, os, os passos intermédios que às vezes dá aqui uma oportunidade interessante, que é. Quem experimentou, em termos de reviews, o mais empolgante da experiência é o facto de poder expor um ecrã em qualquer sítio, mãos livres. Não é? É, é muito interessante, mas digam-me o que é que vocês acham. Uh, desse feedback, dos óculos, também tem alguma, alguma opinião sobre eles? Em relação ao
0: genre real e tendo em conta esta grande virtude de poderes ver vídeos ou janelas de vídeo à tua frente com esta facilidade achas que no business to business também vai haver alguma valência ou aquilo que neste momento temos com os Magic Leap e bem essencialmente também com, com os HoloLens e eu, o Edge por aí fora consegue já cumprir isso tudo?
2: Eu acho que tem, acho que tem é, aplicação sim. É, eu ainda tenho uma certa dúvida em relação à qualidade das imagens do vídeo e da, da projeção nisso que nós temos no dia de hoje, mas por exemplo, é, existem aplicações de field service em que a gente consegue utilizar óculos como, Z, como esses. E essa, essas aplicações múltiplas são muito úteis no dia a dia, enquanto está tá, falar com. Um, um colega de trabalho Pode ver algum outro vídeo Uma outra instrução Receber múltiplas informações no mesmo, no mesmo Óculos Então acho que isso sim vai facilitar a operação E o trabalho no dia a dia também Nas empresas Assim como na vida real onde É, é, é aquela questão de podermos cada vez mais Fazer mais coisas ao mesmo tempo O que é bom e é ruim também Porque vamos sendo cada vez mais é, Flordados e inundados de conteúdo que às vezes não queremos E que estão lá disponíveis E que acabamos fazendo um flag dizendo sim, quero ver e, e, e no final das contas não precisamos de tanta informação Mas sim, acho que faz sentido gosto, Eu gosto muito do form factor do Unreal Porque acho que vai ser esse no, na, na, no futuro Que é um óculos com, com o processamento acontecer num telemóvel não não acho que com fio ainda, mas acho que vai ser alguma coisa wireless com Bluetooth ou alguma coisa do tipo mais à frente. Mas sim, para mim faz todo sentido. Ah,
1: a Apple Bank deu a dica, não é? Ou seja, o, o processing power do, do, dos óculos que supostamente serão lançados no próximo ano, estão bastante avançados para garantir isso. Para esse fio não estar presente.
0: Precisamente.
2: Eu acho sim que isso é... é... É o, é o futuro, é a tendência, é a gente ter é, é... o processamento acontecer no telemóvel. Eu, eu, eu não concordo que o telemóvel vai acabar. E que as, algumas pessoas dizem que o, os óculos vão ser os novos telemóveis. Eu não acho que é isso. Sério? Acho... Como é
1: sério? É, é, o telemóvel tem os dias contados. Hum. Aliás, estamos no countdown literalmente para os smartphones desaparecerem.
2: Eu acho que a forma do telemóvel de hoje em dia vai acabar. Mas eu acho que a gente vai ter um, um, um formato diferente mais à frente. E não acho que o óculos vai ser isso, porque, por exemplo, o Luiz está acostumado a utilizar os óculos de grau dele, os óculos dele todos os dias, mas eu não estou acostumado a usar óculos. Por que, que eu vou ter que colocar um óculos para atender ah, uma...
1: Ah, ah, achas que é mais normal ter uma batata no bolso, é isso?
2: Acho que temos, teremos mais opções e não os óculos Talvez só, só os earbuds com, inteligentes, com mais funcionalidades E que e que estejam talvez ligados a, a watches, a relógios Acho que vamos chegar num, num, num formato diferente desse retângulo Desse que temos hoje em dia no, na batata, como disseste, no bolso Mas não acho que os óculos vão ser... A... Eu não vou querer andar o dia inteiro com os Eu falo o dia inteiro no telefone e não quero andar o dia inteiro com os óculos na
0: cara, essa é a questão. Acho que ainda vão haver aqui uma série de alterações de comportamento pelo caminho e nós... Mas é bom termos cada vez mais opções, não é? Lá está. Uh, havendo vários tipos de telemóveis, havendo... No caso do
1: Luís não é bem uma opção, não é? É literalmente só tirar os teus óculos e pôr os outros. <risos>
0: Não, então Oi? se são os mesmos, se calhar os da Apple, aliás, para aí há um, um ano dizia pá, que uma killer app para, um óculos, para óculos de realidade aumentada seria resolver a miopia. Portanto, ia ver, e teres no fundo, dessa forma, não é? uma, uma resolução, ele, ele reconhecia o teu nível de miopia e, pá, e rapidamente conseguia ajustar aquilo que tu tinhas. E, e aí, isso era uma disrupção completa... No, no mercado da oftalmologia, no mercado uh, dos oculistas, por aí fora. Mas uh, isto, no fundo, para dizer epá, haja, no fundo, opções. Uma coisa fantástica é, é, é o preço, não é? O preço do, do General uh, permite, de facto, 100 dólares. Que, que isto, no fundo, esteja ao alcance de um consumidor. Agora, o grande tema, no fundo, passa sempre por uh, conteúdos, não é? Pela utilidade que nós conseguimos encontrar nessa, não é? Porque se... Uh, empresas como a tua, Nuno, já estão a realizar um desenvolvimento de jogos, um desenvolvimento de aplicações pá, que são interessantes e que rapidamente são portáveis para o Unreal, uh, tu tens, uh, ainda assim, tens, tens muito poucos, não é? Uh, mas já começam também a aparecer uma série de, de soluções que <risos> permitem o desenvolvimento desses mesmos conteúdos. Aliás, eu estou aqui a fazer uma passagem esconsa para um outro tema que tu uh, uh, tinha já dado a altura também dado o toque a criação de avatares uh, no fundo e a importância que os avatares começam também a assumir porque no fundo uh, vão ser uh, um pouco a nossa identidade e a forma como nós vamos ser reconhecidos em uh, no metaverso, vai, em, em ambientes virtuais.
2: Pronto, é, é isso, assim, o, que, o que tem acontecido nos últimos meses é, Tem sido um bombardeio de informações sobre o metaverso Ou seja, a cada vez que abre qualquer tipo de, de, de informação Uma nova empresa está a lançar um novo metaverso Qual é metaverso? Exatamente, então assim é, 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 O que está acontecendo, tá acontecendo agora é que todos querem entrar no metaverso Todos querem ter o seu metaverso Todos querem ser donos do metaverso e para que isso aconteça, é, nós vamos ter que estar representados digitalmente nessas plataformas e o avatar é a maneira com que nós vamos é, aparecer, nós vamos ser, vamos ser representados. Não, não é uma discussão recente, o avatar é uma, uma, uma representação antiga das nossas versões de, na versão digital. E o que tem acontecido nas últimas semanas é interessante, nós temos, por, por exemplo, e eu, eu vou começar de maneira diferente, hoje eu vou falar primeiro da empresa portuguesa, que é a Didmo, que está é, numa fase também muito interessante, em que há, há poucas semanas recebeu um investimento muito grande, se não me engano foi de um milhão, de um milhão. Luiz, consegue lembrar o número?
1: Eu já tinham um levantado 6 milhões, portanto, ou seja, a última ronda foi 6 milhões.
2: Pois, foi um milhão de dólares, é isso. A ronda de outubro, de, a de outubro foi, de, foi de um milhão de dólares e, e a, outubro de 2020. E agora esse ano receberam mais uma ronda, ou seja, a Digimon é uma empresa portuguesa, está estabelecida no porto e está a desenvolver uma plataforma para criação de, de avatares que é muito inteligente, avatar ou também pode-se dizer um digital twin das pessoas. Que pode ser utilizado não só em business to business, mas também com outras aplicações. E. Como a Digimon, existem algumas outras ferramentas. A própria Unreal tem o Meta Human Creator também, que é muito, muito interessante, que foi lançado mais para o início desse ano, mais no início de 2021. E são todas ferramentas, na verdade, que vão permitir com que cada um de nós possamos criar o nosso eu digital. O que me deixa. É, não preocupado, mas é, querendo, curioso para saber o que, que vai acontecer, É que com todas essas, essas plataformas diferentes e versões diferentes de multiverso, de, me, de metaverso que vão que vão aparecer e que vão e que existem por aí, é, é, será que precisaremos criar a todo momento um novo avatar numa como é como acontece hoje, ou seja só que a preocupação é, isso daqui a um tempo vai ser muito mais do que necessário ter talvez um modelo único que possa ser utilizado em muitas plataformas. E talvez seja o um momento de pensar, pensar -se nisso, de criar um, um modelo único onde várias empresas estejam a desenvolver para aquele modelo, mas que eu possa escolher quem vai fazer. E depois, como faço hoje um upload da minha, da minha foto para um perfis em plataforma diferente, fazer o upload do meu, do meu avatar para a plataforma diferente.
0: achas que tendo em conta isto que o disse, a interoperabilidade é, é um dos principais desafios na criação de conteúdos em realidade aumentada, nomeadamente na, com a, na utilização de avatares? Uh,
1: ou seja, curiosamente nós já, já trabalhamos com a Didium e gosto muito da, da plataforma. Se bem que se formos ver a, a abordagem da Didium ou de uma Apple, uh, ou utilizador, a Apple torna tudo mais cartinizado, mais abonecado, não é? Uh, do que a Didium, que quer dar um passo muito grande, que é ser altamente realista, um, e que às vezes queria sempre aquela sensação de isto é, é, está perfeito ou não. Uh, mas estou no caminho certo, indiscutivelmente. Aqui a questão é que depois é a adesão, ou seja, tens múltiplas plataformas e quem é que vai escolher a plataforma um, para, para criar um avatar que dê para todas, não é? Uh, aqui a questão é eu vou entrar no metaverse não é? eu vou entrar numa plataforma em que eu posso ser o que eu quiser, posso ser um dinossauro, posso ser o Nuno com olhos gigantes e eu vou querer mesmo a minha versão hiperrealista um, e durante quanto tempo é que eu vou querer esta versão? aqui a questão é essa numa é? uh, uma perspectiva consumer não é? ou diversão, entretenimento uh, não percebo só uma grande vantagem de que termos um avatar único, uh, partilhado por todas as plataformas, uh, mas definitivamente só ver um... é, isso, é por isso que é épico o que está a desenvolver, não é? Só ver alguém que tem uma base, depois possa explodir, que sou o meu avatar e hoje muda a cor do cabelo, muda a roupa, não é? E a roupa que eu mudo no meu avatar e também posso ter uma opção, imagina que durante um mês... E eu estou a jogar num jogo qualquer, que tenho uma, uma roupa qualquer específica, e passado esse mês eu posso decidir, pá, eu gosto de me ver desta maneira, eu quero receber esta roupa em casa e andar igualmente com ela. Talvez haja aí uma, uma oportunidade, o fashion, como é que é? It's a trillion business. Uh, portanto, provavelmente poderá haver aí uma, uma oportunidade, mas ir, uh, eu vejo muito mais interessante para o para esse metaverso que estamos aqui a discutir o poder mudar várias vezes o avatar ser várias coisas do que ter uma imagem reconhecível aquilo é o Nuno tal e qual como é na realidade não sei se é isso que as pessoas querem o exemplo mais parecido é o Fortnite não é? porque é o maior caldeirão com inúmeras skins desde Tartarugas Ninja, Caça Fantasmas Homem-Aranha que acabaram de anunciar agora no, no Season 3 Mas, quer dizer, e a malta querem mudar de skins constantemente não quer ter uma skin única para tudo o sempre não sei se é, se, é, se é um mega business ou
2: não Sim, mas eu, eu acho, eu, eu concordo, né? É exatamente essa questão é, Os skins, principalmente para os jogos, são, são importantes É exatamente o que o Nuno está dizendo. dizer Eu não quero ser eu no mundo digital Eu quero ser um tartaruga ninja Eu quero ser um Homem-Aranja é, Mas a questão é, é Eu posso ser um Homem-Aranha na, na no, no Fortnite, no Teams, no, no Spatial ou em qualquer sítio Apenas precisamos fazer um avatar E não toda vez que eu entrar na plataforma Eu ter que desenvolver um novo avatar Em que uma plataforma vai estar com hiper realista Mas no outro eu vou estar só um botão vermelho Um boneco vermelho é, Com uma linha azul para dizer alguma coisa
1: uma coisa interessante da Dynium, aliás e foi da experiência que nós tivemos, mais do que criarmos o nosso avatar é a possibilidade de estarmos com alguém, ou seja, eu se quiser ter aqui a Marlene Monroe à minha frente, eu posso ter hoje em dia, ok? Um, ou, ou o Cristiano Ronaldo, como nós fizemos. Uh, tu, é possível que tu tens literalmente uma, uma estrela que se calhar de outra forma nunca terias a oportunidade de conhecer e com a tecnologia da Didina ou tecnologias semelhantes na criação desses avatares consegues ter aqui ao teu lado ou consegues interagir com eles não é? amanhã entras um, no Fortnite e ao teu lado está o um Homem-Aranha tipo. é, é espetacular não, é? uh, não tanto só o próprio utilizador mas como o utilizador vai experienciar toda outra, uma série de personagens reais ou não, ao seu lado
2: então, e aí o, o que eu acho é, interessante, Luiz, é muito rápido, o, o, a questão do, é, do Spatial, por exemplo e, e que é uma coisa que a Microsoft vai começar a fazer agora no Spatial Que é uma das plataformas de colaboração é, virtual que já estão a, a, a trabalhar há algum tempo no mercado é, Eles tentaram facilitar a criação do seu próprio avatar Onde precisa apenas aparecer em frente à câmera Ele saca uma foto e ele constrói é, uma versão virtual em 3D do seu rosto, da sua cara e bota aquilo num avatar se tiveres a utilizar uh, controles de headset de realidade virtual o braço também move-se de uma maneira parecida as plataformas estão a tentar facilitar a maneira com que o avatar aparece mais com, 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 com o utilizador o que a, o Microsoft está a fazer agora para tentar... Microsoft com o Teams tem uma aplicação imensa nas empresas em todo o mundo Eu não tenho hoje o um número, mas eu sei que muitas empresas no mundo inteiro provavelmente estão a utilizar o Teams E um dos anúncios que eles fizeram da, do que seria ou do que vai ser o metaverse deles no próximo ano É começar a criar avatares para que as pessoas possam usar uh, no Microsoft Teams Uma versão avatar embonecada deles, ou seja e, qual é, e, e no meu, no meu é, entendimento, qual é o sentido disso? É fazer com que as pessoas, ao longo desse um ano, ou, ou nessa primeira, com, no primeiro contato com o metaverso, começarem a perceber que, como é que elas podem entrar no metaverso utilizando o que elas usam diariamente para trabalho. Ou seja, é uma, uma, uma possibilidade de entrada, e se eles conseguirem, e se eles forem felizes nessa estratégia. Vai ser uma entrada muito boa porque tem muitos utilizadores em todo o mundo a utilizar o Teams. Sim,
0: exato. Eu só para acrescentar um bocadinho de à fogueira e também para, para referir um tema que, que se vai passar curiosamente na próxima semana, que é o XR Safety Weekend. Um, eu se calhar gostava de separar este tema de Java Targem 2, ou seja, um que é no fundo que se refere diretamente à identidade e outro que se refere diretamente. À, à presença e à participação numa experiência. Uh, ou seja, eu, eu como vejo isto do metaverso, nós temos essencialmente quatro grandes uh, esferas, vamos dizer assim, ou quatro grandes setores, que se estão a, 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 mergi, a, a, a convergir e no fundo a fazer com que uh, de repente nós tenhamos uh, este metaverso. De um lado os jogos, do outro lado o blockchain, cripto, NFTs, depois finalmente social media e, depois, finalmente, e, aliás, finalmente não, em terceiro lugar é social media e depois finalmente a Spatial Web, vamos chamar-lhe assim. Portanto, toda esta dinâmica, realidade virtual, realidade aumentada, XR, enfim, a, todos os objetos que no fundo conseguem estar agora espacializados. E, e a verdade é que neste, neste novo contexto do metaverso, em termos de identidade, pá, nós... Um, temos aqui duas dimensões. Primeiro, nós temos uma necessidade de ser reconhecidos, portanto, eu, eu utilizo essencialmente realidade virtual para ir a eventos e o meu avatar é reconhecido. Não apenas pelo nome que tem lá em cima, mas inclusivamente pela forma como pelo tipo de avatar. Portanto, se, se de alguma forma eu estiver, por exemplo, no, novamente numa plataforma de gaming, pá, é o meu nome de utilizador que, entanto, também é, me permite ter esse reconhecimento. Agora, qual é o problema aqui? É, o problema é que, a partir do momento em que eu tenho uma wallet associada diretamente ao meu perfil, e aí é essa a minha identidade, e a partir do momento em que eu tenho um histórico, a partir do momento em que eu tenho NFTs que, estão, que são propriedade minha e à qual, entretanto, eu tenho o meu, meu, meu utilizador associado, de repente, acontecem duas coisas. Portanto, primeiro, eu quero ter portabilidade desses NFTs e de tudo aquilo que, no fundo, me define digitalmente através das plataformas que eu utilizo e, se calhar, aquelas que eu, não vou, que eu não tenho, não vou utilizar tanto. E depois, em termos mesmo, novamente, de identidade, eu quero ter um, uma capacidade de uh, ter a mesma identidade ao longo dos, dos vários espaços, de forma a que também possa ser reconhecido ao longo dos vários espaços. Agora, um tema uh, complicado, ainda sobre uh, ainda ainda sobre esta este tema, desculpa, ainda em relação aqui a este tópico da identidade, é que nós estamos muito habituados a fazer scans 3D da cara, uh, scans 3D do corpo, nós estamos uh, muito habituados a passar a informação biométrica, portanto, neste momento. O próximo problema de hacking que nós vamos ter, naturalmente, não vai ser um hacker que entre na nossa conta de cartão de crédito, vai ser um hacker que um, vai roubar a nossa identidade. Portanto, eu conheço pessoas que já tiveram este problema, pessoas que então tiveram mudado de identidade porque, no fundo, ao roubar a identidade de uma pessoa, a partir daí Há todo um volume de coisas, não só com instituições financeiras, que podem, podem acontecer. Portanto, e isto apenas para dizer que esse é um dos temas que vai ser trabalhado no XR Safety Weekend, se... que começa, ou que na próxima é, semana.
1: Diz não não fiquei confuso, a dizer, se já aconteceu, se foi um filme que viste, estás não, a dizer não, que não, alguém teve aconteceu. que mudar de identidade, alguém teve que mudar de identidade porque roubaram casas. a identidade dela.
0: Sim, exatamente, o que, que, que,
1: era exatamente. João que passou a ser a Paula? É isso? Não sou percebendo. Eu
0: conheço, conhe, exatamente, eu conheço dois casos. Eu conheço okay. dois casos. Um, del, um deles nos Estados Unidos, curiosamente. Tem... Okay.
1: No,
2: no, no, é...
0: E outro na Malásia, desculpa.
2: Não, não eu só ia falar de roubos roubo de perfil. Tivemos um caso, cá para Portugal no ano passado, de um, de um youtuber é, gamer que foi que teve o perfil dele de... No caso foi perfil do YouTube, se não me engano do Twitter também, que foi hijacked por algumas horas, por alguns dias sim. eu acho.
0: Mas neste caso foi pior, ou seja, estamos a falar de alguém que no fundo uh, mudou de nome e mudou de identidade porque a identidade dele tinha uh, enfim estava no fundo a ser perseguida, crimes, por aí fora, e ele teve de facto de fazer uma exposição. Uh, pá, mas é um, sim, é um tipo eu passo, eu passo ah, depois a o botaque muito fácil, aliás o nome dele agora é SIX, portanto CYX, basta pesquisar no Twitter e vai a gente tentar encontrar essa pessoa.
2: Não, acho que vai acontecer mesmo, acho que é futuro, isso acontece hoje.
0: Mas nota, isto é um caso que nós, entretanto, achamos curioso neste momento, eu tenho a certeza absoluta que, entretanto, isto vai ser o pão nosso de cada dia daqui a pouco tempo. Mas eu acredito que nós vamos ter uma série de outros problemas acrescidos, nomeadamente, uh, através, a partir do momento em que nós temos óculos de realidade aumentada e virtual, sobretudo aumentada, uh, o hacker vai mudar literalmente a forma como tu vês o mundo. Ou seja, o hacker não vai, uh, por exemplo. Até o, até
1: o momento em que tiramos os óculos, certo?
0: Até o momento em que tiras tirar os óculos, mas o tema, no fundo, é enquanto tu vês o, o mundo filtrado por aquilo que ele quer que tu uh, vejas. Tu, no fundo, podes ver que, se calhar, o mundo, ou, ou quem, entretanto, praticou um determinado crime, epá, se calhar tinha uma determinada etnia, ou era de um determinado sexo, ou, ou era alguém que ele queria que tu visses. Ou seja, há, ou, aliás, ou se calhar tu viste um crime que nunca aconteceu. E isto... É, epá, é muito, muito. Não, mas isto é, é, é um dos temas também, o facto de cada vez mais tu teres espaços, porque estamos no fundo a filtrar a realidade, portanto a nossa realidade partilhada, a realidade física, começa a, ter, a ser muito menor, o que faz com que de repente tu tenhas um, um tema uh, maior, que é uh, se tu antes tens a pós ou se agora tens a pós-verdade e tens fake news vais passar a ter fake news que as pessoas claro. no fundo vão acreditar porque na realidade não são fake são a experiência Sim. delas, tendo em conta os filhos que elas tiveram.
1: Eu percebo que disse. aliás, eu noto que no Arcade Sports uh, os miúdos não distinguem quando aparece lá uma feiticeira eles não estão a questionar se está ali a feiticeira ou não, para eles está lá uh, portanto eles têm que estar a desviar-se e a roubar as moedas, portanto percebo o que é que estás a dizer, mas parece-me ali tipo, muitos anos à frente mas eu veremos, veremos o que, é que vai, o que é que vai acontecer.
0: Não, é exatamente isso, ou seja, Nuno, não sei se vai ser muito ou pouco, é, aqui o, o grande tema da, do XR 60 Weekend, é, pá, e, e acho que todo, também desta comunidade, é um pouco tentar fazer com que uh, estes temas sejam colocados a priori, uhum. e por design, uh, este, temas como lá está novamente a privacidade, temas como, por exemplo, uh, pá, a ética no tratamento de, dos outros utilizadores, ah, desta, nesta iteração da internet vamos dizer assim, comecem no fundo a ser trabalhados desde, desde o início bem, consigamos no fundo evitar que uh, temas como aqueles que nos são brindados, uh, por exemplo já este ano duas vezes por, uh, pelas redes sociais, mais especificamente pelo Facebook, que nunca vai deixar de ser Facebook um, que no fundo não aconteçam neste futuro metaverso.
2: É o mesmo, é o mesmo ponto dos deepfakes é... É uma questão que talvez no futuro seja muito, cada vez mais fácil de se encontrar deepfakes Porque é cada vez mais fácil e mais barato de se fazer os deepfakes E eu acho que esse é um ponto negativo desse, é... do, do, do avanço da tecnologia que é justamente essa Eles, os, os hackers têm mais ferramentas à mão ah. e é mais fácil fazer mais, mais esse
0: tipo de coisa isso é sempre assim. E acho que é muito importante nós termos consciência disso mesmo. Epá, não, não vamos dizer ah, mas a tecnologia... Epá, essa conversa... não Nós, no fundo, temos já estar conscientes dos riscos preparados, então para os desafios que, tanto vêm por aí epá, e, sobretudo, tirar partido de, dos benefícios que eles vão trazer. Agora, há sempre desafios epá, e temos... De
1: e, eu estou a brincar, mas faz todo o sentido, devem ser postos em cima da mesa. Dizeste te lembrar uma coisa muito engraçada há dois anos, quando a Google anunciou, um, como é que... É, é, é tipo uma variante da, da, da Siri ou da Alexa, em que eles conseguiam, ou seja, era um serviço, imagina que tinhas um restaurante, ligavas para um restaurante e tinhas uma, uma inteligência artificial falava contigo como se fosse uma pessoa, a dizer, quando é que tu querias marcar, e é incrível, a própria inteligência artificial fazia hmm, let me see, ou seja, como se estivesse a pensar, não é? Um, e logo de seguida desta conferência, logo no Twitter, houve investidores a dizer I invest on the first company que criar uma solução que identifique se é um bot, se é real. E o, e o que estás a dizer é verdade, ou seja, e o Kuanesio acabou a dizer, os deepfakes cada vez estão a ficar melhores. Portanto, depois vai haver logo um serviço por cima disso, não é? Para, para garantir que não estamos a ver que estamos a falar com as pessoas corretas não é? agora descobrimos que o Luís tinha feito um bote e toda esta conversa tinha sido o bote do Luís a uh, 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 falar é, 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 é precisamente é, é... então
2: eu acho que talvez no futuro cada vez mais eu acho que vai ser necessário termos os tais certificados digitais e isso que o que o Nuno está a dizer desse, desse investidor disse foi Justamente isso, precisamos certificar que o que está digitalmente criado é verdadeiro Tem alguma fiabilidade naquilo com alguma coisa no mundo real Então acho que na verdade o que vai acontecer é que nós vamos ter é, Identidades virtuais que vão ter que ser certificadas por alguém Que digam, olha, aquilo, aquilo, aquilo é verdade, aquilo existe, aquilo faz sentido de alguma maneira Apesar de algumas pessoas dizerem que não querem ter uma, identidade, uma certificação digital que elas querem simplesmente ser e pronto, quem quiser acredite,
0: quem não quiser, que não acredite. Lá está. E essa, no fundo, é também um bocadinho a amplitude que a internet nos dá. Temos pessoas que, no fundo, utilizam determinadas ferramentas. Outras, entretanto, quererão estar no blockchain e dizer que são essas pessoas. E outras dizem, pá, não, não estou no blockchain. Aliás, quando eu quiser até me desligo da internet e as coisas, entretanto, seguem assim. Pá, e é essa também uma amplitude, essa amplitude que faz uma uma grande parte do valor do, do mercado XG, XGR. Mas isso faz-me lembrar também outra coisa, Nuno. Uh, tinhas falado, uh, falámos também sobre um outro reporte de outros... Verdade, portos, aliás, só, estão... só,
1: só, só faz um tie-in perfeito à nossa conversa. Uh, Bitcraft, que, é um, que é um dos venture capitals mais fortes em termos de gaming, e entretenimento e agora XR, um, lançaram um, um apanhado que recomendo a todos os ouvintes uh, a ouvirem, porque está tá, tá, tá profundo, que é o, o reality check um, e é engraçado e o que eles fizeram foi um, um apanhado dos próximos anos e das oportunidades tanto que, porque é que eles fizeram esse repórter mesmo para abordar as várias empresas que estão a trabalhar nestas áreas a, a, a entrarem em contacto e eventualmente a serem investidas e o que eles veem nos próximos anos e dos quais estão muito atentos é o Virtual Fashion, que curiosamente já falámos aqui com o, com o ponto do, do Anésio, não é? Ou seja, se nós vamos ter os nossos avatares, como é que estes avatares vão ser vistos? Uh, AR NFTs, os NFTs estão muito fortes, agora tipo mais por uma circulação de dinheiro e de, de hype, mas o interessante é que quando esse NFT for visto sobre o mundo real, não é? O mundo real ou o mundo virtual. E os avatares. O segundo ponto que eles falam é de AR Cloud, não é? que está, está para acontecer e é um grande investimento da, das big, big companies. Aliás, a Niantic acabou de levantar uma ronda, se não erro, foi 300 milhões, já estão avaliados a 9 bilhões uh, e todo o foco dele está nisso, é no mapeamento do mundo real para conseguir ter pois, experiências um, e logo de seguida é os conteúdos, não é? O Immersive Virtual Spaces, não é? Uh, e é... Muito interessante estes três primeiros pontos que eles destacam e tem outros. um que eu acho muita piada, que é os VR e não é? porque é o oposto do que nós fazemos, que é AR Sports. Um, recomendo que vejam, porque dá para ver uma análise profunda. Eles vão ao, aos, aos 10 anos que já passaram e depois fazem algumas perspectivas no, no futuro, e inclusive casa muito com as empresas que, que eles já investiram. Eles são investidores da Epic, não é? investiram na, na, na Tilt Five que são os manufacturers de, de óculos de realidade aumentada, que é engraçado, são muito focados em board games, em jogos de tabuleiro, uh, e também tem, tem, tem investimento numa das... Vou dizer que deve ser a empresa com mais conteúdo aos jogos de realidade virtual, que é a Resolution Games. Um, e casa muito, com, casa muito com, com, com as conversas que estamos aqui a ter, mas com números à frente, com perspectivas e oportunidades de mercado que, que, que são, são muito interessantes, ainda para mais se quem estiver a ouvir for uma startup que esteja a desenvolver alguma tecnologia nesse sentido recomendo que explorem as possibilidades que surgem daqui
0: Claramente é uh, e... Há, neste momento, um volume muito, muito grande de oportunidades de investimento. Aliás, já anteriormente tinhas referido isso. No, uh, há muito capital que, neste momento, está disponível no mercado para o XR, para a Web3, para o Metaverse. Uh, é, é, por isso mesmo, também uma, um, um ótimo momento para se conseguir arrancar com novas ideias. Uh, agora, a questão, no fundo, passa sempre muito por conseguir encontrar uh, o... Aquele ponto ou aquela, uh, aquela ideia vá que de facto uh, faz sentido agora e que se calhar não faz uh, e que depois pode evoluir ao longo deste tempo todo um, com, com todas estas uh, uh, tecnologias que tu referiste que vão aparecer, só não sabemos muito bem quanto, mas será com certeza ao longo desta década. Se calhar uh, fazia agora a passagem também para, para o Anésio. Anésio, e em relação uh, à, à realidade virtual, uh, neste momento aplicado uh, de uma forma genérica, portanto, a realidade virtual, a realidade aumentada, desculpa, um, tanto no business to consumer como no business to business, um, tens alguma novidade, algo que entretanto também queiras partilhar isto? Porque até agora só, só falámos praticamente de realidade aumentada.
2: É não, eu, eu só complementando um pouco esse ponto que o que o Nuno disse, que apresentou eu acho que, e aí jogando devolvendo para um assunto para discutirmos depois, eu acho que é, essas imensas rondas de investimento que estão a acontecer agora, na verdade elas são não só resultado do, do da, da evolução desse mercado que tem acontecido nos últimos anos mas eu tenho uma visão pessoal de que acho que o Covid ajudou isso porque nós estamos é, separados e temos que fazer tudo virtualmente, conectados de plataformas diferente E eu acho que o Covid acabou cumprimentando é, mostrando para esses investidores que existe um mercado muito maior do que se tinha e do que se imaginava antes. E não só para a realidade aumentada, mas também para a realidade virtual. No tocante, na realidade virtual. É, também temos é, empresas a, a, a crescer E também muitas empresas e estúdios vindos também do mercado de games E, e, e desenvolvendo é, games para plataforma de realidade virtual eu, O que eu vejo também para a realidade virtual É um crescimento dos estúdios fazendo fazendo jogos E experiências para a realidade virtual E eu acho que é um caminho Que, que a, a, a meta a antiga óculos e a antiga... Facebook é, traçaram para fazer com que a plataforma do óculos fosse. É, fosse. fizesse dinheiro, porque na verdade a questão que eles precisam mais com a realidade virtual, hoje a plataforma da Meta, elas vendem um headset que é barato, com praticamente a preço de custo, para trazer mais pessoas para a plataforma deles. E a forma, uma forma de rentabilizar o negócio é vender jogos, vender games e vender experiências. Então, acho
1: que. Sim. O Resident Evil 4 foi um jogo que é engraçado, que é um jogo que já temos mais de 10 anos a brincar, uh, que foi investido agora pelo, foi, pelo Facebook para ser uma versão adaptada para o Oculus Quest e foi o jogo que mais rapidamente uh, entrou nos tops e vendeu para os Oculus. Aliás, há quem diga que eles vão começar a fazer e, É isso, é buscar IPs, uh, fazer portes de jogos anteriores para começar a, a buscar novos utilizadores para, para os Quest. É interessante essa abordagem. Especialmente agarrando o poder dos IPs, não é? De marcas já reconhecidas por toda a gente.
2: É, e, o, e para a realidade virtual, o metaverso, assim, realidade virtual e metaverso tem tudo tudo a ver um com o outro, assim, a evolução de um vai provavelmente depender da evolução do outro, assim, até, é, eu fiquei até espantado com, não espantado, mas achei engraçado, que essa conversa do metaverso saiu só do modo de, da, da conversa, dos círculos de conversa de games e, e pessoas, está indo também para as empresas, né, é, dentro das empresas indústrias estão, já estão se desenvolvendo, é, a se discutir a criação de metaverso, mas na verdade ainda com é uma questão do tipo, para que, que eu quero metaverso? Se não for para fins de, de marketing, para que, que eu vou usar isso, né? Uh, se não é um, um jogo um game online, uma plataforma de colaboração de que maneira isso vai beneficiar as indústrias as empresas e, e o mercado e isso é um ponto que ainda precisa ser definido porque no momento que as empresas e indústrias conseguirem perceber que o metaverse também vai poder ser usado dentro das empresas, a porta está aberta e tem dinheiro para poder usar
0: e também é um, é um outro tema uh, tiveste a conversa há, talvez uma semana propósito do hype que, que neste momento está criado, também à volta da, da palavra metaverso, que, que faz com que várias empresas no fundo digam ah, mas nós temos agora um Chief Metaverse Officer ou temos um departamento do metaverso, porque, uh, enfim, existe no fundo algum negócio ou, ou querem-se também posicionar. Um, e, e, e aquilo que se sente, e aquilo que eu sinto, é que, é, mas acho que todos nós, é que de repente isto ganhou uma atração tal, a palavra, não é o termo, que parece que eh, estamos novamente numa hype curve. Ou seja, mas com tecnologias que eh, já, já não estão no início, mas é o próprio conceito. Ou seja, e é no fundo a convergência, se calhar, destas tecnologias, no fundo faz com que. Eh, nós hoje comece, comece, começamos uh, a sentir, ou começamos a sentir, esta, este hype uh, uh, a surgir. Eu acredito, sinceramente, que uh, a nossa plataforma, aliás, que uh, existem várias tecnologias, e essas tecnologias, no fundo, são a plataforma, o metaverso, se calhar, é a interoperabilidade, a dinâmica de privacidade e por aí fora, acredito que vai ser uh, uh, o conteúdo dessa mesma plataforma. E, e isso será eventualmente aquilo que nós vamos depois, a posteriori, de, uh, identificar como metaverso. Portanto, a comunidade que, que no fundo vai ser criada, ou as várias comunidades que vão ser criadas em cima disso, as dinâmicas de criação de conteúdos, dos criadores, o, o tipo de conteúdos. Falávamos já há pouco da presença. Pá, eu posso ter uma representação e uma participação minha, quer uh, holoportando-me para um evento, quer estando lá uma presença em realidade virtual, quer estando uh, fisicamente. Portanto, uh, essas dinâmicas de presença também, e depois, uh, lá está, de relacionamento entre, interpessoal, também se vão alterar. E, e acredito eu que tudo isso que nós também estamos lentamente a descobrir faz parte do metaverso. Agora, acredito sim que há, é, estamos neste momento ainda com um bocadinho de, de hype, Vamos também tentar tirar o, o melhor possível disso, mas sim, há muitas empresas que neste momento também acredito que, que estejam só a arrancar, uh, a arrancar, de, ou a tirar no fundo, os benefícios desse mesmo hype e não muito mais. Não sei se o que é que tu achas disto, Nando? É?
1: Eu uh, ninguém quer perder a oportunidade, não, não é? Há aqui um, um fomo não é? enorme, ainda por mais depois quando empresas como o Facebook uh, entram ou dão só o luxo de mudar a sua. O seu nome para estar associado a isso, como é que dizer? Há muitas empresas que têm, têm esse receio, não é? Portanto, querem. Ou quando tu dizes que contrata um, um Metaverse uh, Officer, eu pergunto o que é que essa pessoa faz todos os dias, não é? Ah, <risos> mas. O Roblox mas, tem um, a Valenciaga e, tem outro. E, e, pá, mas, épico. Mas o Roblox faz sentido, é. né? o Roblox já. Era, constrói. Exatamente, é. e é uma, é uma plataforma, tipo, agora... Por exemplo,
0: a Balenciaga anunciou na semana passada que abriu um departamento do Metaverse. A Nike, a Nike
2: também.
1: A Nike lançou uma cena com o Roblox, não um nível só da, da, da Nike. Mas aí a Nike está-se tá, tá esperta, né? Como é tá, o feature market está tudo ali, não é? Portanto, é, aí já, já são estratégias mais high-end, não é?
2: É, então, só, só para é, trazer mais um ponto, e eu, eu prometo que é o meu último ponto sobre isso, é, a questão do avatar. É, um outro benefício que eu vi e que eu vejo, é, e você pode se chamar de benefício, mas é essa, com essa questão do Covid, a questão das pessoas poderem utilizar os avatares e serem que elas quiserem serem no trabalho, Aconteceu por conta do, do, do teletrabalho obrigatório que as pessoas tinham. As empresas tiveram que, no fundo, aceitar que as pessoas pudessem usar ou não avatares e câmeras porque elas estão trabalhando de, de, da própria casa e, e, porque, e porque foram obrigadas a isso, não porque quiseram. Imaginem se tudo isso tivesse acontecido, e tivéssemos tudo a trabalhar nos nossos escritórios normalmente e não tivesse sido uma invasão das nossas casas. Teríamos todos que ter que trabalhar com avatares comuns e com fatos e roupas que não precisam ser os dragões e homens aranhas que vão acontecer. Então acho que foi um outro ponto positivo dos teletrabalhos forçados. Pronto. Sim.
0: Mas ao mesmo tempo em determinadas empresas isso se calhar também é motivado portanto, e é incentivado.
1: sei se o Anésio disse que a malta que vai de fato e gravatas estão num avatar ou não? Uh, é uma Sim. abordagem interessante que eu tenho amigos que quando eu, quando eu os vejo no trabalho não os consigo perceber mas que estás de gravar-te aqui uh, <risos> pois uh, e a verdade é que ainda há trabalhos em que não é exigido, mas é, é altamente recomendado
0: lá ah, está e da mesma forma também, outro tipo de ambientes em que se tu não apareces t-shirt, também és muito mal visto
1: ok, e é certo, eu... não sabia disso Okay.
0: <risos> Mas tudo isto, no fundo, para dizer que pá, temos, temos aqui uma, uma diversidade relativamente ampla de avatares epá, que vão ficar disponíveis, e alguns deles, no entanto, já estão, e no fundo aqui a grande uh, virtude do metaverso é também essa, não é? Nós podemos uh, escolher as várias, uh, os vários níveis e os vários tipos de representação que nós uh, pretendemos, e podemos interagir à partida, uh, independentemente do tipo de avatar, uh, com, com todos os outros. Portanto, e isso é, de facto, algo de relativamente transformador. Porque Na, na verdade, e eu acredito muito nisto, e se calhar para rematar, eu colocava-vos isto uh, para discussão, um, eu acredito mesmo muito que estamos a falar de uma nova iteração da internet. Não sei se vocês concordam com isso.
1: Claro. É toda uma maneira de... É o que disseste, é toda uma maneira de interação, não é? A evolução da da internet em escalar, curiosamente vai, vai para praise, não é? a em ser tridimensional dentro de um, de um bloco, não é? dentro de uma, uma, de uma cloud, de um metaverso, o que quisemos chamar, inclusive ao mundo real. Não é? Portanto, que ah, podemos nós entrar dentro de um canal e estamos num universo completamente distinto, como todo esse universo é que aparece sobre a nossa realidade. Não é? Ahm, é dizer, toda a maneira como vamos interagir e relacionarmos uns com os outros Uh, do presente, passado e futuro vai ser completamente diferente, é muito giro, e está nas nossas mãos fazer isto, não é? O que acontecer alguém terá que fazer, não é? Um, aliás, há uma empresa portuguesa que se chama Ether9 que é muito, que é, que é, que é muito interessante e o que ele faz ele guarda os dados, é como se fosse um Facebook guarda os dados todos daquela pessoa do que é que ela gosta, não gosta, do que é que diz, do que é que não disse para depois, no futuro Tu conseguis replicar isso com o um avatar de uma pessoa que já não existe, que faleceu, mas que continua presente, o que faz muito lembrar um, um caso que há uns anos teve bastante sucesso: que é um miúdo que todos os anos joga com o pai, grande turismo. Como aquilo é tem o de permite guardar a, a última volta, não é? a última volta que foi feita foi pelo pai. Portanto, é lá o carro do pai a conduzir e ele, quando joga, está a jogar com o pai. Pronto, o Eternal 9 é isto de vezes mil, não é? Uh, em que amanhã podemos estar a interagir com pessoas que, opa, que já não estão cá o que é muito interessante não é?
0: Um... Mas lembra lembrar dessa história e o episódio do Black Mirror também
1: ah, sem é. sobre a dúvida o Black Mirror, já é aquela que ela ressuscita ao marido e depois mete o marido no, 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 lá no sótão, não é? para a filha ver ocasionalmente uh... <risos> Mas, uh... fica Mas, a dica é mais um alerta mais um... como eu digo, it's a trap é uma armadilha, temos que o que é que andamos a fazer é, não,
2: tivemos um caso que teve até, até uma polêmica grande no ano, no ano, um ano ou dois anos atrás de uma recriação em realidade virtual de uma miúda que havia falecido e que, se não me engano, foi no Japão em que eles fizeram... não era inteligente, não tinha inteligência artificial, era apenas uma experiência é, onde a, a, a menina aparecia na, na, na experiência em realidade virtual pós-morte, já tinha morrido há algum tempo e na altura discutiu-se muito sobre aquilo, sobre a questão ética do continuar o luto, ou seja, continuar a mãe continuar a sofrer porque tinha uma experiência de ver a filha novamente depois de morta. Enfim, mas isso é um tema para uma discussão no outro sim, episódio.
1: Isso é a evolução da fotografia e do vídeo, não é? Não, não é mais do que isso.
0: Precisamente. A fotografia que era a vitamina da memória que, tanto passa a ser Passamos a ter uma série de outras, de outras anfetaminas e outros tipos de drogas também. De alguma forma, temos de ter algum critério na sua utilização. Epa, uh, Anésio e Nuno, muito obrigado por, por este, sei lá, este, o tempo passa, não sei muito bem quanto tempo é que foi, mas foi, foi ótimo para esta conversa. Uh, ficamos, entanto, uh, alinhados para o próximo episódio já com alguns temas que, que nós deixamos aqui algumas pontas soltas. E no entretanto, a todos os que nos estão a ouvir, fiquem connosco. No próximo episódio, o Nuno já estará num safari pelo metaverso, portanto voltará em breve. Mas no entretanto, cá estarei eu e o Onésio, e, e quiçá mais alguém, para explorar convosco um pouco aquilo que nos espera, não apenas as alterações tecnológicas e notícias em relação ao metaverso mas também muito disto que nós acabámos de ouvir, ou seja, de que forma é que o metaverso nos vai mudar a nós uh, enquanto profissionais enquanto pais, enquanto filhos, enquanto seres sim, humanos. família e exatamente, enquanto seres humanos muito obrigado a todos vocês uh, e até ao próximo episódio do podcast do Multiverso Obrigado,
1: obrigado Obrigado, obrigado
0: Foi mais um episódio do podcast do Multiverso. Muito obrigado por estarem connosco, muito obrigado por nos terem ouvido e contamos convosco no próximo episódio. No entretanto, também nos podem seguir no nosso Twitter em Multiverso Talks, at Multiverso Talks. Até lá.